0: Este es lo más largo que voy a grabarme leyendo alguna vez, yo creo. Es de Lovecraft. Se llama En las montañas de la locura. 1. Me veo forzado a hablar porque los hombres de ciencia se oponen a seguir mi recomendación sin saber por qué. Va totalmente en contra de mis deseos exponer los argumentos que me llevan a resistirme a la proyectada invasión de las tierras antárticas, con su gran búsqueda de fósiles y la perforación y fusión de milenarias capas glaciales, y me siento un poco menos inclinado a hacerlo porque quizás mis advertencias sean inútiles. Es inevitable que se dude de la realidad de los hechos tal como he de revelarlos, sin embargo, si evitara lo que se tendrá por extraño y asombroso no quedaría nada. Las fotografías mantenidas hasta ahora en mis manos, tanto las normales como las aéreas, hablarán a mi favor por ser terriblemente vívidas y gráficas, pero incluso así se desconfiará de ellas porque la pericia de un falsificador puede obtener maravillas. Lógicamente, se mofarán de los dibujos a tinta, llamándolos falsificaciones evidentes, a pesar de que la destreza de su técnica debiera provocar a los expertos perplejidad y asombro. Al fin y al cabo, he de confiar en el discernimiento y la autoridad de los pocos científicos relevantes que tienen, por una parte, suficiente criterio para juzgar mis datos según su propio valor horriblemente convincente o a la luz de algunos ciclos míticos primordiales extremadamente desconcertantes, y, por la otra, la influencia requerida para disuadir a la población general del mundo explorador de llevar a cabo cualquier proyecto temerario y muy ambicioso en la región de esas montañas de la locura. Es triste el hecho de que hombres casi anónimos como mis colegas y yo, relacionados solamente por una modesta universidad, tenemos pocas oportunidades para influir en cuestiones grandemente extrañas o muy controvertidas por naturaleza. También obra en nuestra contra el no ser, en todo el sentido de la palabra, especialistas en los temas en cuestión. Como geólogo, mi determinación a liderar la expedición de la Universidad de Miskantonich era solamente la de hacerme con muestras de rocas y tierra de niveles muy profundos y de diferentes lugares del continente antártico, con la ayuda de la maravillosa perforadora creada por el profesor Frank H. Peabody de nuestra Facultad de Ingeniería. No tenía ambiciones de ser un precursor en ningún otro campo que no fuera aquel, pero sí guardaba la esperanza de que el uso de esa nueva máquina en diferentes puntos de rutas anteriormente exploradas, sacar a relucir material de una especie no conseguida hasta ese entonces por los métodos tradicionales de extracción. La barrena de Pavody, como la gente sabe ya por nuestros informes, era única e inimitable por su ligereza, su movilidad y sus posibilidades de combinar el principio de la perforadora artesiana con el de la pequeña barrena circular de rocas, lo que permitía taladrar rápidamente estratos geológicos de diferente dureza el cabezal de acero, el motor de gasolina, las, las barras articuladas, el, el castillete de perforación desmontable hecho de madera, el equipo para dinamitar, la, cor la cordada, la paleta para extraer la tierra y la tubería desmontable para efectuar taladros con diámetro de 13 centímetros y hasta una profundidad de 1500 metros. Todo ello, junto con los accesorios necesarios, representaba una carga que pudiera llevar tres trineos de siete perros sin ningún problema. Esto era posible gracias a la ingeniosa aleación de aluminio con la que estaban hechas casi todas las piezas metálicas. Cuatro grandes aeroplanos Dornier, hechos expresa expresamente para las considerables alturas de vuelo requeridas en la meseta antártica y provistos de dispositivos suplementarios ideados por Peabody, para el calentamiento del combustible y para la rápida puesta en marcha. Podían llevar a toda la expedición desde un campamento situado en el límite de la enorme barrera de hielo hasta varios puntos de tierra dentro, desde los cuales nos bastaría con un número suficiente de perros. Proyectábamos explorar la mayor amplitud posible de terreno que nos permitiera el transcurso de una estación antártica, o más, si era absolutamente necesario trabajando especialmente en las cordilleras y la meseta situadas al sur del Mar de Ross, regiones exploradas en profundidad por Shackleton, Amundsen, Scott y Beard. Con frecuentes cambios de campamentos realizados en aeroplano y abarcando grandes distancias como para ser importantes desde el punto de vista geológico, deseábamos desenterrar una cantidad nunca antes vista de material, especialmente de los estratos del periodo precámbrico, del que tan pocas muestras se había hallado en la Antártida. También queríamos reunir la mayor cantidad posible de muestras de rocas fosilíferas, pues la historia de la vida primigenia en este despojado país de hielo y muerte es de la extrema importancia para nuestro conocimiento del pasado del planeta. Es de conocimiento público que el continente antártico fue en otros tiempos templado y hasta tropical, y que estuvo envuelto de vegetación espesa y que fue rico en vida animal, y cuyos únicos sobrevivientes son los líquenes, la fauna maría, los arácnidos y los pingüinos del borde septentrional. Nuestros deseos eran ampliar ese conocimiento en cuanto a variedad, detalle y exactitud. Cuando una perforación revelara rastros fosilíferos, agrandaríamos la abertura con explosivos para buscar muestras de mejor tamaño y en buen estado. Nuestras perforaciones de variable por según lo que permitieran las capas superiores de roca o tierra, se limitarían a terrenos donde el suelo quedara casi o totalmente al descubierto, las cuales habrían de hallarse probablemente en riscos o laderas, pues las tierras más bajas estaban cubiertas por una capa de hielo de 1 o dos kilómetros de espesor. No podríamos perder el tiempo perforando simplemente capas de hielo, aunque Pavodí había diseñado un plan para introducir electrodos en grupos de perforaciones y fundir así zonas limitadas de hielo con la corriente creada por un dínamo movido por un motor de gasolina. Este proyecto, que no podía agarrar que no podía realizar una expedición como la nuestra, excepto a modo de, exp de experimento, es el que piensa realizar la expedición Starkweather Moor moore a pesar de las súplicas que he hecho desde que regresé del continente Antártico. El público sabe de la expedición miscantónica, por nuestros continuos informes radiotelegráficos enviados al Arkham Advertiser y a la Associated Press, así como por los artículos posteriores de Pavody y míos. El equipo expedicionario estaba formado por cuatro profesores de, de la universidad, Pavody y Lake de la Facultad de Biología, Art Atwood de la Física y también meteorólogo, y yo, el geólogo y jefe nominal de la expedición, además de 16 auxiliares, siete alumnos recién graduados de la Universidad cantonich y 9 mecánicos especializados. De estos 16, 12 eran pilotos de aviación con título, de los cuales todos menos 2 eran también excelentes radiotelegrafistas. Ocho de ellos tenían conocimientos de la navegación, con sextante y brújula, al igual que Atwood, Pabody y yo. Además, lógicamente, nuestros dos barcos, antiguos balleneros de madera reforzados para resistir el hielo y dotados de vapor auxiliar, contaban con una tripulación completa. La Fundación Nathaniel Derby Pickman, gracias a la ayuda de varias donaciones especiales, subvencionó la expedición. Por tanto, nuestros preparativos fueron en extremo minuciosos, a pesar de que no hubiese gran publicidad. Los perros, los trineos, las máquinas, el equipo necesario para el campamento y las piezas desmontadas de los cinco aeroplanos fueron llevados hasta Boston, donde se cargaron los barcos. Íbamos maravillosamente bien equipados para nuestros fines determinados y, en todo lo relativo suministro, régimen y transporte y construcción de campamento, seguimos el magnífico ejemplo de nuestros recientes y numerosos predecesores, excepcionalmente brillantes. Fue la gran cantidad de la fama de estos predecesores lo que hizo que nuestra expedición, aunque muy importante, despertara poca atención en el mundo. Como documentaron los periódicos, nos hicimos a la mar desde el puerto de Boston el 2 de septiembre de 1930 y navegamos apaciblemente costa abajo para atravesar el canal de Panamá haciendo escala en Samoa y en Hobart, Tasmania, donde cargamos las últimas provisiones. Ninguno de los integrantes de la expedición había estado hasta ese entonces en las regiones polares, por lo cual pusimos nuestra confianza en los capitanes de los buques, J. B. Douglas, que comandaba el bergatín Arkham, y la expedición marina, y George Thorthinsen, capitán del Miskantonich, navío de tres palos, ambos curtidos balleneros con aguas antárticas. A medida que íbamos dejando atrás el mundo poblado, el sol se hundía más y más bajo el norte, y cada día permanecía más tiempo sobre el horizonte. Cuando alcanzamos los 62 grados latitud sur, vimos los primeros icebergs, parecidos a, las me a mesas de lados verticales. Y justo antes de llegar al círculo polar antártico, que cruzamos el 20 de octubre por la con la pintoresca ceremonia habitual, nos vimos considerablemente perturbados por el hielo. El descenso violento de las temperaturas me molestaba considerablemente después de la larga travesía tropical, pero traté de recuperar los ánimos para hacer frente a los mayores rigores que se avecinaban. En varias ocasiones me fascinaron los extraños, atmosf los extraños efectos atmosféricos, Creo esa, entre ellos un espejismo singularmente vívido, el primero que había visto jamás, en el que los icebergs distantes se convirtieron en cresterías de imposibles castillos cósmicos. Fuimos abriéndonos paso entre los hielos, que afortunadamente no ocupaban una gran superficie ni estaban aglomerados densamente, hasta llegar de nuevo a un lugar de aguas menos heladas a 67 grados de latitud sur y 175 grados de longitud este. En la mañana del 26 de octubre apareció en el sur una ancha faja de tierra, y antes del mediodía sentimos la alegría de ver una gran cadena de montañas elevadas cubiertas de nieve que se abría abarcando la totalidad del paisaje que teníamos frente a nosotros. Habíamos llegado al fin a un avanzado puesto del gran continente desconocido y de su inescrutable mundo de muerte helada. Aquellos picos eran sin duda los de la cordillera del Almirantazgo descubierta por Ross. Y ahora debíamos doblar en el cabo Adare y bajar costeando Tierra Victoria hasta alcanzar nuestra base proyectada en la ribera de la bahía Macmurdo, al pie del volcán Erebus, situado a 77 grados de latitud sur. La última fase de la travesía fue vívida y estimulante para la imaginación. Grandes picos desnudos, envueltos en secretos, surgían regularmente hacia el oeste mientras el bajo sol septentrional del día o el sol meridional de la noche, tan bajo que rozaba levemente el horizonte, de derramaba sus neblinosos rayos rojizos sobre la blanca nieve, las cauces de, de agua, el hielo azulado y algunos fragmentos negros de la ladera de granito que quedaban al descubierto. A través de las desiertas cimas pasaban intermitentes y furiosas ráfagas de, tier de terrible viento antártico, cuya cadencia hacía, pens hacía pensar a veces en una música indómita y casi dotada de sensibilidad. Sus flotas recorrían una prolongada escala que, por alguna reacción del recuerdo subconsciente, me parecía inquietante e incluso curiosamente terrible. Algo de aquel paisaje me evocaba las extrañas y perturbado perturbadoras pinturas asiáticas de Nicholas Roerick, y las descripciones aún más alarmantes de la meseta de Len, de fama perversa, que aparecen en, la terrible, en el terrible Necronomicon del demente árabe Abdul al -Sahbered. Más tarde me arrepentí haber examinado ese monstruoso libro en la biblioteca de la universidad. El 7 de noviembre, escondida de nuestra vista por el momento la cordillera occidental, pasamos ante la isla de Franklin, y al día siguiente divisamos los conos de los montes Erebus y terror de la isla de Ross con la extensa hilera de las montañas que parry, de Parry, alzándose a lo lejos. Ahora se alargaba hacia el este la línea blanca y baja de la inmensa barrera de hielo que se elevaba verticalmente hasta una altura de 71 metros, como los petreos agaltinados de, de Quebec, delimitando la navegación hacia el sur. Por la tarde accedimos a la bahía de Macmurdo y permanecimos alejados de la costa, a su del vaporoso monte Erebus. El pico de escombros se recortaba con sus 3.900 metros de altura sobre el cielo del este como un grabado japonés del monte Fujiyama. Mientras que más allá se alzaba la cumbre fantasmal y blanca del monte del terror, de 3.300 metros de altura y ahora un volcán extinto. Desde el Erebus llegaban alientos de humo intermitentes y uno de los ayudantes graduados, un admirable muchacho llamado Danforth, señaló que le parecía que le parecía hacer lava en la ladera nevada y comentó que esta montaña, cubierta en 1840, había inspirado sin duda la alegoría de Poe cuando este escribió siete años después las lavas las lavas que derraman sin descanso sus sulfurias corrientes por el Yang en las más lejanas regiones del polo. Danford era muy aficionado por la lectura de libros extravagantes y me había hablado mucho de Poe, a mí me interesaba este autor por el ambiente antártico de su única narración larga, la del inquietante y enigmático Arthur Gordon Pym. En la costa despojada y sobre la gran barrera de hielo del fondo, millares de pingüinos grotescos graznaban y se agitaban, y agitaban sus aletas, mientras que el agua se veía un gran número de focas gruesas, nadando o tendidas sobre grandes fragmentos de hielo a la deriva. Utilizando pequeños botes, logramos desembarcar con inconvenientes en la isla de Ross poco después de medianoche, en la madrugada del día 9, llevando un extremo de cable de cada, de cada barco y preparándonos para bajar las previsiones del equipo con ayuda de Andarivel. Experimentamos complejas y profundas sensaciones al pisar por primera vez la Antártida, aunque las expediciones de Scott y Shackleton nos habían antecedido de este preciso lugar. El campamento situado en la costa congelada al pie de la ladera del volcán era solamente provisional, ya que la base de operaciones permaneció a bordo del Arjan. Desembarcamos el equipo de perforación, los trineos, los perros, los bidones de gasolina, las tiendas, el equipo experimental de fusión de hielo, las máquinas de fotografía, tanto aéreas como normales, las piezas de los aeroplanos y otros accesorios, entre ellos tres aparatos de radio portátiles, además de los que irían los aeroplanos, capaces de comunicar con el equipo más potente del Arham desde cualquier sitio del continente antártico que pudiéramos alcanzar. El equipo del barco, en contacto con el mundo exterior, transmitiría nuestros informes de prensa a la potente estación Arham Advertiser, situada en Kingsport Head, Massachusetts. Esperábamos dar fin a nuestra tarea con solo un verano antártico, pero si esto no era posible, invernaríamos en el Arham y enviaríamos el Miscantonich al norte antes de que los hielos se cerraran en busca de provisiones para otro verano. No es preciso que repita lo que ya ha publicado la prensa acerca de nuestros primeros trabajos. Nuestra subida al monte Erebus, las perforaciones que llevamos a feliz término en diversos lugares de la isla Ross con el fin de hallar minerales y la singular velocidad con, la, con las que llevó a cabo el aparato de Pavody, incluso a través de estratos de piedra maciza. El ensayo provisional de nuestro equipo reducido de fusión de hielo. La peligrosa ascensión de la gran barrera con provisiones y trineo y del montaje final de cinco enormes aeroplanos en el campamento situado en lo alto de la barrera. La salud de, no de nuestro grupo de incursión, 20 hombres y 55 perros de Alaska, era extraor extraordinaria, aunque lo cierto era que aún no habíamos encontrado fríos ni temporales realmente rigurosos. Por lo general, la temperatura oscilaba entre los 0 grados y los 20 o 25 Fahrenheit, y los inviernos pasa pasados en Nueva Inglaterra ya nos habían preparado a tales inclemencias. El campamento de lo alto de la barrera era se semipermanente y estaba dedicado a almacenar gasolina, provisiones, dinamita y otros suministros. Solo eran imprescindibles cuatro aeroplanos para transportar el equipo de exploración. El quinto lo dejamos en custodia de un piloto y dos hombres de la tripulación en el depósito como medio de llegar hasta nosotros desde Larham en caso de que se perdieran todos los aviones de exploración. Más adelante, cuando utilizáramos todos los demás aviones para el transporte del equipo, destinaríamos un par de para establecer una especie de puerto aéreo desde el depósito y otra base permanente situada en la Gran Meseta, a unos mil kilómetros hacia el sur, más allá del glaciar de birdmore A pesar de los informes casi unánimes acerca de las tempestades y los terribles vientos que soplaban sobre las mesetas, decidimos anunciar las bases a medio camino, arriesgándonos así en beneficio de la economía y de una eficiencia probable. Los informes radiotelegráficos narraron el impresionante vuelo de cuatro horas sin escala que efectuó nuestra flotilla el 21 de noviembre por encima del elevado banco de hielo, con grandiosas cumbres alzándose al oeste mientras los silencios insondables nos devolvían el eco del sonido de nuestros motores. Los vientos, no molestaron solo un... los vientos nos molestaron solo un poco y las brújulas radiogonométricas nos ayudaron a atravesar la escasa niebla opaca que encontramos. Cuando, los, cuando, los, cuando las imponentes alturas alzaron ante nosotros entre 83 y 84 grados de latitud, supimos que habíamos arribado el glaciar Beardmore, al mayor del mundo entre los situados en un valle, y, y que el mar helado estaba ahora a paso a una costa áspera y montañosa. Al fin entrábamos en el banco blanco mundo de los confines meridionales, muerto durante incontables eones. Al mismo tiempo, vimos a lo lejos, hacia el este, la cumbre del monte Nansen, que se elevaba hasta una altura de casi 4.600 metros. La instalación de la base sur sobre el glaciar, a 860 grados de latitud y 174 de latitud este, lle llevaba, llevada a cabo con toda tranquilidad Y los rápidos taladros y minados efectuado, efectuados en varios puntos durante nuestras excursiones en trineo y cortos vuelos en avión, ya han pasado a la historia así como el duro y feliz ascenso al monte Nansen, que llevaron a cabo Pavody y dos de los estudiantes graduados Getney y Carroll, del 13 al 15 de diciembre. Estábamos a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar, y cuando las perforaciones experimentales revelaron en ciertas zonas la existencia de tierra firme a una profundidad de solo 4 metros por debajo del hielo y de la nieve, utilizamos a menudo el pequeño aparato de fusión taladrando y dinamitando en muchos sitios donde ninguna explorador había pensado siquiera en recoger muestras de minerales. Los granitos precámbricos y los ejemplares de arenis callados así nos afirmaron en la creencia de que la meseta formaba una base homogénea con la mayor parte del territorio que quedaba al oeste. Pero era algo distinta de las zonas que se encontraban al este, por debajo de, de, de la América del Sur. Zonas que entonces creíamos que constituían un continente aparte y más pequeño, separado del mayor por la unión de dos mares helados de Ross y, y Beddell. Aunque Beard ha demostrado después lo erróneo, de tal hipótesis. En algunas de, nuestra, en algunas de las muestras de arenisca obtenidas con dinamita y trabajadas a cincel después de, una de que una perforación exploratoria revelara su composición, encontramos algunas marcas y fragmentos de fósiles realmente atrayentes, especialmente líquenes, algas, tribolites, crinoideos y algunos moluscos, tales como Ligenlae y Gastereópodos los cuales parecían haber tenido mucha importancia en la historia primigenia de aquella zona. También descubrimos una curiosa marca triangular y estriada, de más o menos 30 centímetros de diámetro que Lake restauró con tres fragmentos de pizarra extraídos de una profunda abertura dinamitada. Estos fragmentos procedían de un lugar situado al oeste, cerca de la cordillera de la reina Alejandra. Lake, como biólogo, como biólogo juzgó estas extrañas marcas enormemente interesantes y difíciles de explicar, aunque a mí... En cuanto a geólogo, no me parecieron diferentes de algunos efectos ondulados bastante comunes de las rocas de sedimentación. Dado que la pizarra no es más que una formación metamórfica a la que se ha sumado a la fuerza de presión un estrato sedimentario y dado a que esta presión produce extraños efectos deformantes en cualquier marca previa, no vi razón para tal asombro ante esa huella estriada. El 6 de enero de 1931, Lake, Pavody Daniels, Cuatro mecánicos, los seis estudiantes y yo volamos directamente por encima del polo sur en dos grandes aeroplanos, viéndonos obligados en una oportunidad a tomar tierra por un fuerte viento que afortunadamente no se convirtió en un típico vendaval. Como ha dicho la prensa, este fue uno de los varios vuelos de observación en que tratamos de descubrir nuevas características topográficas en regiones no alcanzadas anteriormente por otras exploraciones. Nuestros primeros vuelos resultaron frustrantes respecto a esto último aunque sí nos permitieron contemplar algunos magníficos ejemplos de los engañosos espejismos, enormemente fantásticos, propios de las regiones polares, fenómenos de los que el viaje por el mar nos había regalado algún indicio. Flotaban en el cielo montañas lejanas como ciudades hechizadas, y a menudo todo el mundo blanco se diluía en una tierra dorada, plateada y escarlata, tierra de ensueños dunzanianos y prometedora de aventuras bajo la hipnótica luz de un sol de medianoche. En días nublados nos era muy difícil volar a causa de la tendencia del cielo y la tierra nevada a fundirse en un místico vacío opalescente, sin horizonte apreciable que señalara la conjunción de uno y otra. Al fin decidimos llevar a cabo nuestro, primero, nuestro primer proyecto de volar 800 kilómetros hacia el este con los cuatro aviones de exploración y crear una nueva base auxiliar a un punto que, con algo de certeza, estaría situado en el continente menor o lo que erróneamente juzgábamos como tal. Las muestras geológicas que allí consiguiéramos nos servirían para comparar. Nuestra salud hasta entonces continuaba en excelente estado, pues el sumo de Lima compensaba de sobra el régimen continuo a base de conservas y alimentos salados y las temperaturas, generalmente superiores a los 0 grados, nos permitían prescindir a veces de las pieles más gruesas. Estábamos a mediados de verano y, si nos dábamos prisa, tal vez pudiéramos acabar la tarea para marzo y evitar la tediosa invernada durante la larga noche Antártica. Muchas tormentas huracanadas se embestían contra nosotros desde el este, pero logramos salir ilesos gracias a la habilidad de Artwood para construir rudimentarios hangares y defensas contra el viento con grandes bloques de hielo y para reforzar con más nieve los principales refugios del campamento. Nuestra eficiencia y buena fortuna habían sido casi prodigiosas. Todo el mundo, había, todo el mundo sabía de nuestro proyecto y fue informado también sobre la extraña y firme insistencia de Lake en realizar un viaje exploratorio hacia el oeste, o mejor dicho, hacia el noroeste, antes de nuestro traslado definitivo a la nueva base. Parece que había pensado mucho, y con una osadía extrema, sobre la extraña marca triangular y estriada observada en la pizarra, descubriendo en ella algunas contradicciones sobre su naturaleza y el periodo geológico al que pertenecía. Contradicciones que habían despertado toda su curiosidad, por lo que deseaba hacer perforaciones y voladuras en la zona que se extendía hacia el occidente y a la que claramente pertenecían los fragmentos excavados. Estaba extrañamente atraído por la idea de que aquellas marcas eran el vestigio de algún gran organismo, inclasificable, desconocido y de evolución considerablemente avanzada, a pesar de que la roca donde se descubrieron eran de una remotísima antigüedad, cámbrica, sino decisivamente precámbrica, que excluía la posible presencia no solo de muchas clases de vida evolucionada, sino también de cualquier forma de vida superior a la de una etapa unicelular o, a lo sumo, de los trilobites. Estos fragmentos con sus marcas tan extrañas debían tener una antigüedad de entre 500 y 1000 millones de años.